0: Anwurf Der Handball Talk auf mein Sportpodcast.de
1: It's time for the land. Es ist Zeit für Pokalkrimis. Am 1. und 2. April findet das Haushahn vor in Stuttgart statt. Bietigheim, Metzingen, Oldenburg und Bensheim auerbach haben allesamt dasselbe Ziel am Ende den DRB-Pokal in die Höhe zu recken. Und wir von Anwurf, dem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de wollen euch auf dieses Handballspektakel vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft eine Spielerin zu Gast und schauen mit ihr auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Sebastian müller und heute begrüßen wir Lisa Friedberger von der HSG Benzheim-Auerbach. Hallo Lisa.
0: Schönen guten Tag an alle zusammen.
1: Ja, äh, Lisa, wenn wir über die HSG Benz am Auerbach reden, reden wir natürlich über einen Verein, der, äh, ja, schon ein bisschen länger als auch zur Bundesliga dazugezählt, nach seit mehreren Jahren, aber die, auf die Pokalhistorie draufschauen. Das erste Mal Final Four seit 2011, überhaupt das zweite Mal in der Vereinsgeschichte. Ich denke, der Jubel, nachdem äh, der Sieg im Viertelfinale geschafft wurde, war riesengroß bei euch, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das kann man immer noch nicht so wirklich in, in Worte fassen, was wir da geschafft haben. Vor allem, wenn man, sage ich mal, den Spielverlauf aus dem Viertelfinale sich anschaut. So, dann kann man sagen, die ersten zwei Auslosungen hatten wir vielleicht ein bisschen Glück mit den Zweitligisten. Aber spätestens nach dem Sieg gegen Dortmund und wie du schon gesagt hast, rückblickend, wie lange der Verein das eigentlich nicht mehr geschafft hat, ist es schon historisch eigentlich, würde ich sagen.
1: Ja, ist ja sowieso irgendwie so, in diesem Jahr habt ihr irgendwie kommt ihr sehr, sehr gut gegen Dortmund klar. Ähm, habt ihr jetzt auch äh, in der Bundesliga zuletzt auch in Dortmund gewonnen. Kannst du das erklären, warum euch Dortmund aktuell so gut liegt? Ist das einfach, dass ihr so aggressiv gegen sie spielt, was sie nicht gewohnt sind? Oder wie erklärst du dir, dass das bei euch so gut läuft gegen Dortmund?
0: Also ich glaube, es gibt in jedem Verein immer gegnerische Teams, die einem eher wiegen oder weniger gut wiegen. Jetzt in unserem Fall würde ich aber eher sagen, glaube ich, dass wir einfach im Moment gerade einen Flow genießen. Und dass das jetzt, weiß ich nicht, unabhängig von dem Gegner Dortmund war, sondern weil wir einfach jetzt gerade unsere Leistung bringen. So natürlich hat dann in, in Dortmund alles zusammengepasst und äh, wir konnten da absolut für eine Überraschung nochmal sorgen. Da hätte, glaube ich, Dortmund selber auch nicht mit gerechnet. Aber eben auch für uns schön, dass das keine Eintagsfliege war, also dass wir das nochmal bestätigen konnten aus dem Viertelfinale im Pokal.
1: Ihr steht ja sowieso sehr, sehr gut da, auch in, in der Liga, habt keine Abstiegsorgen mehr, könnt vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben spielen mit aktuell ja, einer auslegenden Punktzahl. Ähm, ich denke, ihr seid wahrscheinlich sehr, sehr zufrieden, ähm, denn ich meine, ihr habt jetzt keine große, äh, also keinen großen Sponsor, keine große Stadt im Hintergrund, sondern ähm, ich meine, es ist ja in Anführungsstrichen so eine Art gallisches Dorf bei euch.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Also ähm, bei uns sind halt, genau wie du schon sagst, Werte wie familiärer Zusammenhalt, äh, regional wollen wir den Frauenhandball pushen und attraktiv machen. Ähm, und ich sag so, wie es gerade läuft, sind wir zufrieden. In der Hinrunde, sage ich, haben wir leider wenig zu, zu wenig gepunktet. Also hätten wir noch öfter, sage ich mal, einfach nur die Leistung, keine Überraschung, einfach zu dem, was wir imstande sind, abgerufen, dann könnten wir sogar noch weiter oben stehen. Ähm, aber wie du sagst, genau, also so wie wir gerade drauf sind, gucken wir eher nach oben als nach unten in der Tabelle.
1: Ich meine, der Abstand nach unten ist auch schon ein bisschen gegeben und nach oben, ist wie gesagt, aktuell sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Da kann man ja mit der einen oder anderen Überraschung, zumal ja auch die Teams vor, davor auch immer mal, für eine, ja, nicht immer ganz konstante Leistung, kann man ja schon noch ein bisschen nach oben schielen. Du bist jetzt selbst schon seit 2015 bei der HSG Bensheim-Auerbach, bis in der A-Jugend darüber gewechselt. Was macht für dich die HSG Bensheim-Auerbach aus? Ich meine, wir haben viele Zuhörer bei uns, die wahrscheinlich nicht mal genau wissen, wo Bensheim überhaupt liegt. Zur Info, das ist ja ein bisschen südlich von Nahrstadt, ein bisschen so dann nordöstlich von, äh, von Mannheim gelegen. Was macht für dich die Flames aus einfach?
0: Ja, hauptsächlich eigentlich, würde ich sagen, dieser leidenschaftliche Charakter, der sich durch den ganzen Verein zieht. Also über die Zuschauer, über die Spielweise, die wir seit Jahren eigentlich pflegen, das humane Verhältnis zwischen Trainer, Geschäftsführung und Fans. Aber natürlich auch ein Stück weit meine Heimat näher. Also ich komme ja selber gar nicht weit weg von hier. Ähm, die Örtlichkeit ist wunderbar. Also es ist eine es ist super schöne Gegend hier an der hessischen Bergstraße. Super Anbindung in alle Großstädte, Frankfurt, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart. Ähm, also eigentlich passt hier nach wie vor ziemlich viel für mich. <lacht> Weshalb ich, ich, muss dich korrigieren, seit 2014 sogar. War es
1: 2014 ich. sogar, okay. Ja, 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 ja. Äh, da, ich glaube, ich bin in ich der weil ich glaube, Heike Algrim, eure Trainerin, ist seit 2015 mit dabei, die natürlich auch. Eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Spielerin gewesen, ist Nationalmannschaft gespielt, auch als Trainerin schon einiges erreicht, euch dann wieder in die, zweite, in die erste Bundesliga geführt 2017. Und natürlich auch aufgrund ihrer ehemaligen Position mit Sicherheit auch für dich dann eine wichtige Ansprechpartnerin, denn ihr seid ja beide Regisseurinnen. Ähm, wie ist der Austausch zwischen euch und, und wie würdest du ja, Heike Algen als Trainerin beschreiben?
0: Also mittlerweile, glaube ich, haben wir ein Verhältnis, was es in wenig anderen Teams irgendwie gibt. Also wir arbeiten so lange schon zusammen, jeder kennt sich gegenseitig und weiß mittlerweile auch, wie man den Umgang am besten miteinander prägt. Ich sage mal, als ich damals kam, war ich ja, in einem Alter, wo ich vielleicht noch nicht so leicht händelbar war. Aber mittlerweile ist es echt top. Und wie du schon sagst, also sie hat ja auch viel Rückkommette gespielt, war Abwehrliebhaberin ähm, und so. Also wir können uns da gegenseitig, glaube ich, viele Tipps geben und haben ein super angenehmes, offenes und direktes Verhältnis
1: mittlerweile. Das hört sich so an, als ob du nicht so ganz die Abwehrliebhaberin bist, oder, oder wie soll ich das deuten? <lacht> Doch,
0: definitiv. Also ich nehme mich gerade auch. Also ich sage. Ich deck lieber oder ich verteidige lieber äh, als Angriff zu spielen eigentlich und sage nach wie vor, so also die wichtigsten Spiele gewinnt man eigentlich in der Abwehr.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Einstellung, weil es ne, das heißt ja nicht umsonst äh, Offense wins Games, Defense wins Championships, also übersetzt Offensive gewinnt Spiele und Defensive die Meisterschaften. Da ist natürlich äh, klar in Benzheim natürlich der Traum vom deutschen Meistertitel wahrscheinlich noch ein bisschen weit weg, weil natürlich auch andere Vereine ein bisschen andere Möglichkeiten haben. Aber es ist ja trotzdem gerade in so einem Pokal natürlich dann auch für euch eine eheste Möglichkeit, mal so einen, so einen Titel sich zu holen.
0: Ja, ich sag mal, Titel sei mal dahingestellt. Wir sind schon überglücklich, dass wir jetzt dieses Halbfinale erreicht haben. Aber natürlich ist so ein Pokal was ganz Besonderes, weil ich sag mal, in der Liga geht es bei uns darum, immer möglichst schnell, also mittlerweile, den Klassenerhalt zu sichern. Und dann guckt man, jo, was passiert noch? Also so, da geht es nicht wirklich um, um was Greifbares, weil ob ich jetzt am Ende Sechster bin oder Zehnter ist eigentlich... Nicht egal, aber nicht so wirklich greifbar. Und so mit dem Pokal ist schon was ganz Besonderes. Also wo wir jetzt auch wirklich das mal geschafft haben und als Saison-Highlight wahrscheinlich jetzt noch dieses äh, feine Vor für uns haben. Das ist schon was Cooles. Also, Und ich glaube, kein Sportler fährt da jetzt irgendwie ein Halbfinale, um den vierten Platz zu erreichen. Also jetzt geht es natürlich um alles oder nichts. Und, aber das ist ein cooles Gefühl.
1: Das, das glaube ich dir sofort, zumal es ja auch bei euch im Pokal in den letzten Jahren jetzt nicht immer so, so überragend funktioniert hat. Ähm, warum, glaubst du, dass es dieses Jahr dann einfach diesmal jetzt geklappt, dass man endlich mal wieder seit, ja, ich habe gesagt, seit zwölf Jahren dann im Final vorsteht?
0: Wieso hat es diesmal geklappt? Weiß ich nicht. Also wir haben einfach zu einem guten Zeitpunkt, was uns betrifft, dieses Viertelfinale spielen dürfen, wo es halt einfach, sich harmonisch angefühlt hat, wo alle ungefähr an ihrem oberen Leistungslevel anknüpfen können und dann waren wir auch einfach bereit, alles zu geben, um in das Halbfinale einzuziehen und das haben wir dann auch glücklicherweise geschafft. Also haben immer an uns geglaubt, wir waren total motiviert, wir haben jetzt nicht gesagt, wir gucken, was da geht, sondern wir haben in der Kabine gesagt, wir wollen dieses Spiel heute gewinnen und das haben wir dann gemacht.
1: Genau, habt ihr auf jeden Fall definitiv geschafft. Du hast ja schon in einigen Mannschaften gespielt. Was zeichnet die HSG am auerbach in diesem Jahr aus? Was, was ist eine besondere Stärke von euch jetzt vielleicht auch im Vergleich zu anderen Jahren, ohne jetzt die anderen Jahre schlechter zu reden?
0: Ich würde sagen, seit ich hier bin, das Potenzial, was in der Mannschaft steckt, von den einzelnen Spielerinnen war noch nie so hoch. Also wir haben zwar einige junge und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es die jüngste Mannschaft eigentlich seit den letzten Jahren ist, und natürlich fehlt da manchmal Kontinuität oder auch, ja, die Effektivität in manchen Spielen. Aber vom Potenzial, was wir in der Lage sind abzurufen, hat die Mannschaft echt sau viel Luft nach oben noch. Und es passt auch zwischen uns. Also, also es gibt jetzt irgendwie keine Keilereien, sondern alle sind eher ja, harmonisch von, von, Charakter, von den Charakteren her. Und ich glaube, das können wir jetzt, endlich in der Rückrunde auch so, wie es gerade läuft, zeigen. Vielleicht haben wir da einfach ein paar, ein paar Wochen, Monate gebraucht, bis wir uns richtig einspielen konnten. Aber jetzt sind wir eigentlich da, so wie es gerade läuft.
1: Ja, und wie gesagt, das klappt ja auch sehr, sehr gut. Wir haben es gesehen in der Bundesliga, jetzt natürlich auch ein Pokal. Wir wollen jetzt mal eine kleine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und spenden noch ein bisschen über weitere Themen. Deswegen bleibt dann ihr Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ich mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich ja, noch ein bisschen weiter beschäftigen mit der HSG jetzt am Oberbach, natürlich auch mit Lisa Friedbergerin und, und Friede Berger, unser Gästin, unseres Gastes, so ist es richtig. Ähm, Lisa, wenn wir natürlich auch auf deine Karriere gucken, wie gesagt, Regisseurin, warst ja auch schon mal im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Ist für dich die Nationalmannschaft aktuell ein Thema oder sagst du, das ist mir erstmal egal, ich gebe einfach mal eine Leistung mal dann schauen wir mal, was kommt.
0: Also egal, zu sagen, wer übertrieben ähm aber ich sage mal so, ich, ich mache mir keinen Stress oder keinen Druck oder versuche nicht enttäuscht zu sein, wenn ich da jetzt nicht eingeladen werde und versuche so den Fokus weiterhin auf mich und meinen Verein zu legen und sage, ich gebe alles, um da vielleicht auch den Bundestrainer aufzufallen um dann vielleicht die Chance mal zu bekommen für, für ein Länderspiel. Weil natürlich ist das so der nächste Step jetzt bei mir, worauf ich gucken würde, was meine persönliche Vita angeht. Aber wie gesagt, ich mache mir keinen Stress. Ich sage, so wie es kommt, so kommt es dann.
1: Mit 94 Toren in dieser Saison bist du ja wirklich sehr, sehr gut in Form. Also hast nicht nur defensiv deine Arbeit erledigt, sondern auch offensiv. Ähm, kannst du dir erklären, warum du dieses Jahr so, du so viele Tore wirfst? Oder, ähm, oder warum bist du so gut in Form? Gibt es irgendwie, irgendwie Gründe dafür? Oder ähm, hast du dich das jetzt verdient durch deine harte Trainingsleistung?
0: Also ich glaube, was bei mir ein großer Teil eigentlich jetzt diese Saison, die letzte Saison mit eine Rolle spielt, ist, dass sich meine beruflichen Umstände halt geändert haben. Ich habe jetzt nur noch eine begrenzte Arbeitswoche, also mit 15 Stunden die Woche, und kann eben somit meinen, Handball viel mehr auf, äh, meinen Fokus viel mehr auf Handball legen, als es eben zuvor war. Und es wäre ja komisch, wenn man das nicht merken würde. Und deswegen, also ich arbeite fleißig und das merkt man, glaube ich, auch, bin halt einfach viel mehr im Thema Handball drin. Und darüber freue ich mich natürlich, dass es bei mir persönlich auch gut läuft.
1: Ist das natürlich auch, ich meine, klar, wir reden über, ne, auch gerade jetzt mit dem Internationalen Frauentag, der jetzt vor kurzem gewesen ist, auch natürlich viel über Akzeptanz, Frauensport, auch natürlich im Profibereich bei euch Frauen, weil wir auch alle wissen, äh, Frauenhandball ist gerade in Deutschland, der ist, ist ja auch medial nicht so groß vertreten. Ähm, ist das auch da etwas, wo du nicht wünschen würdest, dass das dann irgendwann natürlich dann mehr werden würde, dass dann wirklich ihr auch im Frauenbereich dann einfach ja, mehr Profi seid, dass ihr euch dann wirklich auf den Sport fokussieren könnt, denn wir sehen ja bei dir, dass das auch sehr, sehr gut funktionieren kann dann.
0: Wünschenswert auf jeden Fall. Also ich sage mal, es ist ja auch schon ein Thema beim DHB jetzt auch mit Professionalisierung der weiblichen Liga, aber natürlich was einfach, womit alles steht und fällt, ist, wie viel kann ich in rein Handball, in Regeneration, in Training investieren, um mein Maximum rauszuholen? Also ich glaube, viele Vereine, da können die Spielerinnen irgendwie jetzt nicht mal nur vom Handball überleben. Und, und keiner oder die wenigstens bekommen da irgendwie 4.000, 5.000, 6.000 Euro, wo man eben seinen Beruf erstmal vernachlässigen könnte. Und das wäre auf jeden Fall was wünschenswertes, wo, glaube jede Frau in Deutschland sagt, ja, wäre für mich besser oder, oder würde ich, würd ich mich danach sehnen. Nur ich sag halt auch, was die, äh, was die Aufmerksamkeit angeht in einem Sport, damit ist auch immer der Erfolg entscheidend. Also, ich finde, von dort zum Handball sieht man jetzt gerade bei den Frauen im Fußball. Durch die Finalteilnahme bei den Deutschen haben die einfach einen riesen Aufruf irgendwie wecken können und haben da so eine Präsenz auch in den Medien äh, steigern können. Und das ist leider halt bei unseren deutschen Frauen das lange nicht gewesen, die letzten Turniere.
1: Ja, wir reden auch immer fleißig darüber, über das Thema Frauenhandball und was da Gründe sind. Da kann ich gerne nochmal auf unsere alte Folge zum Ende des letzten Jahres hinweisen, wo wir auch mal über das Thema gesprochen haben, was sind so die Gründe, damit der deutsche Frauenhandball dann vielleicht in den nächsten Jahren den nächsten Schritt machen kann und um auch mal eine Medaille zu gewinnen. Was Denkst du, muss noch mehr passieren? Also ich meine, Professionalisierung, ja, du hast schon erwähnt, die Liga wird ein bisschen kleiner, wird mit Playoff gemacht, um ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen. Was kann man darüber hinaus vielleicht noch machen, um ähm, ja, diesen nächsten Schritt zu einer Medaille vielleicht dann zu schaffen?
0: Also meiner Meinung nach ist, sage ich mal, unser äh, Jugend-Nachwuchssystem äh, so Nachwuchssystem nicht das optimalste, weil ich sage, der größte Unterschied eigentlich zu den Top-Nationen wie Dänemark, Frankreich, Norwegen, wenn es um internationales Niveau geht, sind Technik und die Athletik. Und die müssen in Alter, da müssen Grundbausteine im Alter gelegt werden, wo man im Nachwuchs ist. Und das kann, wenn es mal versäumt wurde, eigentlich nicht mehr nachgeholt werden, sage ich. Und natürlich ist es nicht einfach umsetzbar, weil wie ist es bei uns oft in den Vereinen? Da sind dann erstmal E-Jugend, E-Jugend, C-Jugend, vielleicht irgendwelche Eltern, die Trainerin oder sonst was, haben nicht das passende Know-how. Und ich glaube, das, das ist somit der größte Unterschied eigentlich zu den Ländern wie Dänemark oder Holland, die auch eine super Nachwuchsarbeit immer haben, weil die ihre Top-Trainer eigentlich in den Jugendmannschaften haben. Das ist meine Meinung, glaube ich.
1: Ich glaube, da bist du, bist du nicht ganz mit alleine. Der Verband möchte da jetzt auch mehr machen. Ich glaube, mehr Stützpunkttraining ist ja dann auch dort, dort besprochen worden, was Axel Kromer dort umsetzen möchte. Schauen wir mal, wie das dort funktioniert, ähm, wo wir das Thema Ausland gerade haben. Wir sehen ja auch, dass immer mal wieder deutsche Spielerinnen auch ins Ausland wechseln. Ist das für dich ein Thema oder bist du so einmal wo und sagst, also eigentlich möchte ich meine ganze Karriere nur in Benzheim spielen?
0: <lacht> also es ist immer leichter zu beantworten, wenn nicht das passende oder ansprechende Angebot vor meiner Nase liegt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich da niemals offen für wäre. Also mittlerweile sage ich, wenn mich da wirklich was ansprechen würde, könnte ich es mir vorstellen. Bislang kam einfach noch nicht das Angebot, wo ich sage, dafür würde ich vieles, sage ich mal dann, äh, was mir sonst wichtig ist, in den Hintergrund stellen, um diese Erfahrung zu machen. Aber ich glaube, ich glaube, das sollte man, wenn das für einen in Frage kommt, auf jeden Fall mitnehmen, so als Sportler, weil es einfach eine Erfahrung wert ist und man, glaube ich, ganz neue Strukturen, Eindrücke und so weiter bekommt, die einem keiner mehr nimmt. Ja,
1: zumal du dann wahrscheinlich auch als ausländische Profis, dann also Profi, dann wahrscheinlich sowieso Vollzeit vollzeitig damit beschäftigen würdest, was natürlich auch nochmal eine Entwicklung da auch definitiv helfen könnten. Aber dann habe ich schon mal rausgehört, du hattest schon Anfragen aus dem Ausland, richtig?
0: Ähm, ja, gab es bestimmt mal, aber jetzt halt nicht so, dass es nicht angesprochen
1: wird. Ja, ansonsten kannst du ja natürlich auch dann fleißig Werbung machen beim pokalfinal vor in, in Stuttgart. Ich kann mir vorstellen, ich meine da von Bensheim nach Stuttgart sind glaube ich, habe mal geschaut, geschaut zwei Stunden Autofahrt. Ähm, euer Fanaufgebot wird wahrscheinlich groß sein in der Stuttgart, oder?
0: Ich will nicht zu viel spoilern. <lacht> Und ich sag mal, es sind ja auch zwei Teams aus dem, aus dem schwäbischen Raum dabei, das die stimmt. auch einige Fans mitbringen werden. Aber wir werden mit einigen Leuten anreisen. So viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, da gehe ich doch ganz, ganz fest von aus. Ich meine, das wird natürlich, wie gesagt, letztes Mal vor zwölf Jahren, da wird man natürlich dann auch, äh, das möglichst dann auch genießen, diese, dieses einmalige Erlebnis. Wenn wir auf euren Gegner schauen, VfL Oldenburg, gegen, müsst ihr ran, ist das das vermeintlich leichtere Los, jetzt im Vergleich zu Metzing und, und Bietigheim, oder sagst du, das du musst sowieso jeden schlagen im Final Four, Das ist es eigentlich egal, wen du im Halbfinale gegen wen spielst?
0: Ja, also mir war es wirklich relativ egal eigentlich, gegen, gegen wen wir kommen werden. Ähm, jetzt ist es Oldenburg, ich sag, das ist eine 50-50-Chance, auch wenn einige sagen, ah ja, hier, Frames kommt als Underdogs im Final Four. Ähm, ja. Wir gucken in der Tabelle. Wir stehen jetzt als Tabellennachbar mit einem Punkt um besseren Torverhältnis hinter Oldenburg. Ähm, natürlich, die haben jetzt schon ein paar Feinde vor mitgenommen. Aber da sag ich, okay, vielleicht kann das auch genau unser Vorteil sein, dass uns eben als Pokalmannschaft eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Von daher, ich sag 50-50. Äh, und wir werden alles geben und auf uns schauen.
1: Jetzt ist natürlich auch so, ihr habt natürlich noch nie so diese Vorbereitung auf so ein Final vorgehabt. Zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen ist natürlich auch eine wahrscheinlich körperliche Belastung. Wie, wie geht ihr das an von der, vom Training her? Was habt ihr da euch überlegt, damit ihr natürlich auch in beiden Spielen 100 Leistung abrufen könnt?
0: Genau, also ich sag, da ist halt ein wichtiger Baustein die Regeneration in der kurzen Zeit, die man dann bis zum nächsten Spiel am Folgetag hat. Ähm, da haben wir aber auch, das steht schon jetzt, halt haben wir uns medizinisch, physiotherapeutisch schon mal vorbereitet. Da werden wir mit einem guten Aufgebot äh, anreisen nach Stuttgart und ich glaube, das kriegen wir hin. Und letztendlich ist auch der größte Faktor eigentlich der Wille, sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel, sage ich. Da kann man mal auch über ein wWchen irgendwie in so einem, so bei so einem Event.
1: Das glaube ich definitiv auch, da sind die Emotionen, die dann einen noch dann mehr pushen und dann einfach sagen, okay gut, das tut dann zwar weh, aber dann tut es halt als morgen mehr weh als heute. Ja. Ähm, äh, was habt ihr euch vorgenommen? Ich meine, ihr geht wahrscheinlich nicht dahin, um einfach nur Spaß zu haben und dann teilzunehmen.
0: Nee, natürlich nicht. Das habe ich ja vorhin schon mal äh, gesagt, dass, glaube ich, kein Sportler dieser Welt zum Halbfinale anreisen wird, um dann den vierten Platz zu bekommen ich sage mal, zum jetzigen Zeitpunkt, das sind jetzt auch noch zwei Ligaspiele erstmal, bevor das Final Four äh, dann soweit ist. Und dann werden wir das in der Woche vorher nochmal intensivieren. Aber natürlich, man hat es im Hinterkopf, es ist teilweise präsent und wir gehen in dieses Spiel und wollen Oldenburg schlagen. Und alles Weitere werden wir dann sehen, wie es nach dem Halbfinale ausgegangen ist.
1: Also das heißt, dann ist bei euch ja erstmal noch nicht das Thema, wie schlagen wir Bietigheim, weil das ist ja gerade im deutschen Handball, glaube ich, jedes Team irgendwie umtreibt, wie man die mal in die Schlangen kann.
0: <lacht> nee, glaube ich, würde ich auch sagen, das wäre nicht der cleverste Weg, um da, da rein die Zeit zu investieren, um taktisch dann Bietigheim schlagen zu wollen.
1: Ja, okay, gut, super. Dann wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei eurem ja, Zurückkehr zum Pokal Final Four. Und äh, ja, wir schauen mal, wer dann, ob ihr es dann schafft ins Finale und was dann für euch dann möglich sein wird. Also wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall.
0: Dankeschön.
1: Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wie gesagt, wir haben natürlich noch die anderen drei Teams, jeweils eine Spielerin zu Gast. Deswegen solltet ihr unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Gerne durch, Auch gerne auf Social Media folgen, Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dann dort jeweils. Und ja, dann gibt es uns dann demnächst natürlich wieder mit den regulären Ausgaben, aber natürlich noch mit unserem Special zum DHB-Pokalfinal vor der Frauen und auch der Männer. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.